0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北师卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前少站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《加密货币的政治与经济》。今天的节目里面呢，我就比较轻松的来跟大家谈一下，用白话文的方式来聊一下比特币，然后还有以太币、以太坊上面的智能合约，还有去中心化的自治组织是什么样的东西，还有所谓的这个首次代币的发售是什么东西。再来的话，会谈一下这个政治跟经济对于这些加密货币的整个体系有带来哪些影响。政府的力量，或者说监管机构的力量，在这个上面扮演什么样的角色？最后的话，会分享一下我读完这本书之后的一些综合想法。那先预告一下，我的看法是比较悲观一点的。那么今天挑的这本书呢，是赞助者的投票选书，也就是呢，大家会期待说瓦基可能下一个月啊，下一季会来分享哪一本书。那只要你在阅读前哨战》上面。每个月九十九元成为赞助者的话，就可以在上面参加投票的活动。登录网站就有一个投票的一个地方，让大家来投票。那每一季呢，我们都会选出下一次要讲的三本书。那这本书就是上一季票选出来的前三名，所以今天就特别来跟大家分享。如果你有兴趣参加这个投票的话呢，你也可以到这个呃资讯栏有一个链接，你可以点进去就有一个赞助的方式可以参考看看。好，那接下来的话来分享一下今天这本书。加密货币的政治与经济，首先要问大家几个问题，就是你对于加密货币这四个字的了解程度有多少呢？就像是你知道比特币它是在什么样的背景之下被创造出来的吗？你知不知道以太坊它诞生出来是为了解决什么样的问题？那你知道说脸书他们曾经呢也想要推出这个加密货币哦，叫做天秤币，曾经是很风光的一个开场。可是最后是很暗淡的落幕了。加密货币啊，是一个正在发展中的新兴趋势，它不只是可以用来被交易，来用来作为货币而已，它其中还有很多的政治跟经济的色彩，是值得我们好好的去思考的。那这本书在说什么呢？它的作者是一个科技网站叫做 Wired 的一个资深主编，名字叫做吉安。他的专长就是在写加密货币、科技法规跟数位政治学方面的一些报道。他也曾经在各大媒体撰写科技相关的新闻。那这本书呢，他就从政治还有经济的视角带我们去了解说，加密货币的起源，还有它的发展，以及它的未来可能会何去何从。那这本书呢，主要在谈的有四种加密货币，分别是比特币、以太坊的以太币。还有稳定币以及脸书的这个天秤币，那作者他是用非常白话文的口吻去介绍这些加密货币诞生的背景，而且去说他们被创造出来的目的到底是为什么，而且他也很详细地说明了政府还有监管机构在这个加密货币的管控态度是什么，他们做了哪一些动作，他们影响了哪些事情。这本书呢，我觉得对于第一次如果你是刚刚要接触加密货币，或者说你对这些东西还不太熟悉的话，我认为这是一本很值得入门的书，因为它整本书不到两百页，大概一百八、一百九十页而已，它的篇幅很短，可是它很清楚地涵盖了所有这一些加密货币很宏观的这个知识。它里面讲的比较不是那种科技术语，里面不会有很复杂的科技术语，或者说这个区块链怎么运作的。它里面比较没有这个。如果想要看这个的，可以看我之前分享过的另外一本《加密货币圣经》。好，那这一本里面的话，它是都是用这个报道的方式，让你去了解背后的政治脉络、跟它的经济影响，还有它的起源。所以我觉得阅读的过程比较像是在读一篇一篇的这个很深度的专题报道。那接下来的话，就介绍几个我从书本里面整理出来的脉络跟我自己的想法。那我就尽量用比较白话文的方式，让大家可以理解一下这个加密货币这件事情。首先，我们先来谈一下加密货币的起源是什么。通常我们听到“加密货币”这四个字，就觉得它是一个用来交易的货币嘛，好像是一个钱啊或现金之类的东西。可是呢，加密货币的起源其实是一项政治计划，它跟政治是有关系的。这个计划的起源叫做一个密码朋克的一个组织，这个密码朋克的英文就是 c y p h e r Punk， 或者在国外的一个组织，大概在1990年左右，是一群由这个技术专家、啊，还有学者、还有一些思想家组成的这一群人呢。这个密码朋克这个群组，他们认为说。网络一定要成为自由自主，而且廉洁，不会受任何限制的这个共享的知识空间。而且政府就是对于这个理想的最大威胁，因为政府一定会想尽办法来管控网络，来监视这里面的用户。所以他们希望网络可以成为一个全然自由自主的一个空间。那密码朋克这一群人呢？他们希望说可以透过加密的技术。让人们在使用网络的工具的时候，你的足迹啊，可以在政府面前是完全隐形的，政府看不到你的，你可能是完全匿名的。所以这些人认为说，我们的隐私其实是很宝贵的，被监视是很危险的一件事情。所以他们的梦想就是一个完全没有政府来干预的这种网际网络。他们期望的是一个没有国界、没有法律、也不必缴纳税的这个世界，然就不必纳税。那么这个理想呢，原本是一直停留在纸上谈兵啊，因为从1990年那时候开始，但是那时候网络科技还没有这么厉害嘛，一直在纸上谈兵。可是呢，大概过了快20年吧，到2008年的时候，那一年刚好是金融海啸嘛，可是那一年发生了一个实际的变化，有一个化名叫做中本聪的人，他第一次在这个密码朋克的群组里面提出了一个崭新的概念，就叫做比特币。这个概念被提出来，热烈的讨论之后，隔年呢，第一颗比特币就正式的被创造出来了。所以从二零零八点零九那时候开始，有了比特币的诞生，这个事情开始就渐渐的成型了，就是一个无政府的一个乌托邦的世界。好，那再来的话，跟大家分享一下这个加密货币的运作是怎么样。我们先以比特币来当例子，因为这是一个最具代表性的加密货币，我们先讲这个就可以了。比特币呢，就是透过一个密码学的原理，去创造出一个独一无二的比特币钱包一个地址。好，这个币这个地址的原理我就不细讲了。你可以想象成就是一个独一无二的，全世界就只有这个钱包地址是属于，可能是你创造的，就是属于你的。你只要把密码记起来，你就拥有这个钱包的地址。那你一个人可以创造很多个地址啦，所以一个人可以拥有很多个钱包。好，那你创造出来这个地址之后呢？这个钱包的地址之后。你就可以开始跟人家交易，你可以去购买，或者说你可以卖你的这个比特币给别人。你的这一些买卖的记录呢，都被储存在区块链的账本上面。就是说，你在这个买卖，你卖了一笔，或者说你买了一笔，这样的任何的交易记录，都是在区块链上面被记载下来。那谁来算这个区块链呢？谁来记录这个区块链呢？就是有全世界好几万台彼此独立运作的电脑。他们在上面去运算，来验证，来记录你所有的这个交易记录。每个人的交易记录都被储存在区块链上面去验证、去运算。那这个账本它的名称就是区块链。所以呢，比特币它就有自己的区块链的这样的一个账本。如果你要把钱从你的账户汇到另外一个账户，你不需要透过银行，你也不不需要透过任何第三方的金融机构，你只要在这个区块链上发动这个交易。那让这个区块链上面所有的电脑来帮你运算，一起验证说这个交易是成真的。那成立了之后呢，这个交易结果就被记录在区块链上面。那么这样的一个交易模式啊，是人类历史上面的第一次哦，就是发明出了一套这个系统，完全不需要银行或者是第三方的机构介入，你就可以把你的价值，可能你是拥有比特币的一个价值，从甲方传到乙方。例如说，你在台湾，你就可以直接传给纽约的某一个人，然后就可以透过这个区块链的运算，马上就让这个交易发生。然后呢，他就可以在纽纽约的这个乙方就可以收到你的钱。所以，这个比特币它的存在或它的诞生是拥有一个蛮划时代的意义啦，就是你可以这个不被任何的第三方机构去监管到，然后呢，就可以把钱从这个地方传到另外一个地方。它也可以抵抗审查，因为没有人可以决定。你能不能创立这个账户？任何人都可以创立一个钱包，从这个钱包传钱到另外一个钱包，所以呢，它就不会被审查，它就变成了一个不会被审查的一个数位现金。所以呢，这个比特币的交易就是把原本我们要这个用钱啊在交易的这个过程，银行的这个角色把它拿掉了。所以呢，比特币或者说其他的这种加加密货币，只要在区块链上面运作的，基本上它不需要有任何的银行或者第三方的监管机构，就可以让这个交易发生。好，这个是比特币的运作的一个方式。那么我们接下来啊，来谈另外一个叫做智能合约的东西。刚刚讲的这种加密货币的交易，就是比较单纯的，可能你多少钱，然后你付给对方，对方就得到多少钱。这个是一个很直接的货币交易，但是有的时候啊，你跟人家交易的时候，你希望说你们是透过一种合约在做这个交易。例如说，你跟对方买一个东西，你付了一百块，结果对方希望说啊，这一百块可以自动的把里面的五十块分给 A 钱包，然后另外的五十块又分给 B 钱包。他希望说这个是自动发生的，就是有点像一个法律的合约。那当然啊，你以前要这样做的话，你可能就是把钱汇给对方，由对方自己去把这个钱分开来嘛。但是，如果你可以有一个合约，自动化的合约，让这个钱在汇过去的时候触发这个合约，那合约自动帮你把钱拆好的话，这样的一个东西就叫做智能合约。那要在这个区块链上面运作这样的智能合约呢，你就需要一个区块链的平台可以运作嘛。但是比特币的话，它的平台是没办法做到这个功能的，所以呢，就有人开发了一个叫以太坊的这个新的一个平台。那以太坊也是运作在一个区块链上面，在以太坊上面，你也可以用以太币去做交易，但是呢，在以太坊上面，你就可以放上这个智能合约。等于说，你可以把一些你写好的这个合约内容，直接上架在这个以太坊的平台上面。那我用比较白话文的方式来举例说，这个那个加密货币跟智能合约的一个差别，如果是比特币跟以太币这种加密货币的交易，就很像是你把你的钱从假地传给了另外一个地方的乙地。人啊，就是他可以在世界上任何一个地方，你从甲地交到乙地，这个时候呢，你把钱交给他，中间没有任何人经手，就是不会有任何第三方机构，可能是银行啊，跟你收款，不会经过第三个人，而是呢，在整个区块链上有大家的电脑一起帮你运算，运算完之后，你的这个钱就可以交易过去了。所以在你决定交易的这个过程当中。没有任何人可以阻止你，也没有任何人可以撤销或者修改以前交易过的那些款项。这个就是在区块链上面用交那、这个加密货币交易的好处。那也没有任何人知道你这个人是谁，因为你是用一个钱包的地址交易给另外一个钱包的地址。OK， 那另外一方面，刚刚讲的智能合约运作在这个以太坊上面的这种智能合约是什么意思呢？你可以把以太坊想象成是一个自动贩卖机，专门在卖咖啡的一个自动贩卖机。你就把你的加密货币塞进去这个自动贩卖机里面，哎，塞进去之后呢，他就立刻倒出一杯热腾特的咖啡给你。也就是说呢，以太坊就是确保说，当一个人付款之后，透过这个智能合约的运算，付款的那个人就可以立刻得到他想要的结果。意思也就是说，智能合约就像是你在以太坊上面的这个区块链去运作的一个自动化的一个协议，就是把你的合约内容上架在这个以太坊上面。其实呢，说穿了啦，就是在区块链上面的一整串的城市码。这个城市码呢，只要满足了特定的条件，它就会被执行。你只要付了这个钱呢，它就会依据你付的钱跟所有它设定好的条件去执行它后续的动作。举个比较实际的例子给大家来听听看，就是说，你可以想象有一个这个合约，智能合约，它可能是天气保险金，好，天气保险金这个合约呢，它就会自动去读取某一个地区的这个天气。如果说那个地区啊，因为太热或者说下了暴雨，导致了当地农民的损失的话，它只要读到这样的一个讯号，它就自动触发这个条件，然后呢，像那一些。遭受损失的，而且买过这个保险的农民支付保险费用，这个就是智能合约它会自动运作的地方。那你也可以把这个以太坊想象成说，它好像是在手机上面的这个 App Store， 好 App Store 上面你有很多的 App 可以下载嘛。那每一个智能合约就是 App Store 上面的一个 App， 你可以去这个下载来使用，或者说你可以去跟它做一些这个输入跟输出的一些应用，你可以来用这个 App。那么这些 App 呢，就是智能合约嘛，就是存放在以太坊上面。所以呢，这个以太坊上面的这些智能合约，它等于是把那一些原本在执行合约的时候啊，会需要一些律师啊，需要一些合约的执行者啊，中间可能跑腿的业务啊，或中间在执行的人，真正的工程师之类的，真正在做这些执行动作的人，这些中间人，把它省掉。所以智能合约的这个目的是希望说可以省掉这中间所有执行这个合约的人，因此呢，它把它叫做智能合约。再接着呢，我来分享下一个阶段，当这个加密货币跟智能合约就就定位之后，又开始有一个新的概念出现了，叫做去中心化的自治组织，英文叫做 DAO。好 ，DAO 的白话文就是说。当有一群人呢，他们有一个共同的目标，共同的这个公司的营运目标。那公司里面有各种的营运功能嘛，例如说，哎，可能要付给员工薪水啊，可能要跟客户收款啊，可能要打考绩的时候怎么评分啊，有很多很多的功能。公司里面是有这么多的功能的。那这些功能就很像是很多的合约嘛。那么我们员工就是在执行这些合约，执行这些已经设定好的规则。那这么多的功能，你可以把它当成，如果你都把它写成是智能合约的话，一个公司的运作里面就有好几十条、好几百条的智能合约。所以说，这个 DAO 的概念就是说，如果你把这么多不同功能的智能合约全部都结合起来，那你就等于创造了一个完全会自动营运的事业，你这个公司就不需要有太多的人。就是并不是由人来治理的，而是由这些智能合约的运作来自动化的治理，这就是所谓的 DAO， 就是去中心化的自治组织。那我们来沿用刚刚的譬喻啊，就是刚刚讲到的咖啡自动贩卖机，你就可以把它想象成是智能合约。好，因为你把加密货币塞进去这个咖啡机之后，它就会自动吐出一杯咖啡。那现在讲的这个 DAO。就是拥有这台贩卖机的公司，那拥有这个贩卖机的公司，它会自动帮这个贩卖机补充咖啡豆，而且呢，这一台贩卖机赚到的钱，这些收益都会再重新的投资到新的机器上面。可能它会再自动去买更多的贩卖机，或者说再提升这个咖啡豆的品质之类的。所以，这个 DAO 就是拥有这台咖这个贩卖机背后的这个公司。所以呢？去中心化的这个组织呢，它就是把公司的结构给去中心化的，省去了以前是以人为中心的营运方式。它本身就是一个自己可以运作的一个体系。你也可以说，如果你有公司的法律规则的话，它本身就是一个法律或规则的体系。但是在这个同时，有一个重点是，如果它本身就是一个法律体系的话，那。法官跟警察就会被排除在这个法律体系之外，因为它完全自动运作的，你没有人介入的空间。那这个智能空智能合约的这个运作呢，本身就是合法性的唯一的基础，它本身就是它自己合法的，你无法用其他的人去介入它。那这个时候，有人可能就会想到，那如果我的智能合约写的不好怎么办？智能合约写的有漏洞、有 bug 怎么办？哇，那不好意思，它发生的话，那可能就真的是发生了，也没有任何法律可以来保护你。所以说，之前也有在像以太坊，或者说像其他的加密货币或其他的 DAO， 也都曾经发生过，就是因为有一些，例如你可以想成是漏洞，或者说一些 bug， 然后呢，有骇客会利用这些 bug 来对这个组织或对这个加密货币做一些非法的操作，就是超出这个智能合约规范的这个操作，结果呢？就会变成说，哎，大家会觉得这个 DAO 好像受到侵害了，受到破坏了，然后想要用其他的方法再来补救。可是这时候人的角色又进来了，因为原本的智能合约可能有写得不好嘛，所以人的角色又进来了。所以这个地方就蛮吊诡的，在书里面就可以看到很多不同的案例，就是说，哎，这个原本利益良善的，就是这个 DAO 这个加上智能合约会自动运作，但是呢，因为发生的某些事情，人必须介入之后。结果又打破了原本的规则。那我在读的时候就觉得很蛮吊诡的，怎么会？哎，这样子到底是合理呢，还是不合理呢？那这个部分就存在很多可能是不同想法之间的辩论了。好，那这就没有固定的答案。所以简单来说啦，这个去中心化这个自治组织的运作方式，这个 DAO 的运作方式。就是会去确保说这个智能合约可以被执行，因此呢，一个公司的治理者或一个公司在执行这些合约的人就可以被省掉，所以它就是一个去中心化的自治组织。它的意思也就是这样子，它可以自治，而且它是去中心化的。好，再来的话，我们来分享一下，当刚刚我讲到的这三个加密货币、智能合约还有 DAO 这三个技术都一起就定位之后，哎，这个时候。就有很多人有新的想法啦、啊，我是不是可以来自动化经营一家企业？好，就是说让这个企业可以透过智能合约的运作来这个经营，所以很多人就嗅到了商机哦。这个商机就是说我可不可以去发发行一个代币？就是我发行一个完全全新的代币，然后呢，你要来购买我这个代币，就可以参加我这个公司以后的经营啊，跟分润啊，成为我公司的一份子。那这个代币你必须用以太币。那或者是比特币或其他的加密货币来购买之类的，那你买了之后呢，你就可以成为类似说这个公司的股东，那你就拥有分润的一部分，有点类似在这个区块链上面的群众募资啦。那这样的一个想法跟它的运作模式就被称作为 ICO， 中文就叫做首次的代币发行，就是第一次的代币发行。他的这个行为跟股票的第一次上市一样，有些公司它上市发行股票，那群众呢就会拿钱来买这个股票，那这个意思也就很像，它是发行代币，那么人们就是拿钱来买这个代币。可是呢，这种 ICO 在买的这个公司，刚刚有提到的，它都只是先讲一个蓝图，然后先讲一个营运的方向而已。这个公司的营运或者它公司的这个运作根本就还没有起来，那大家就开始买代币了。这个跟我们以前在买，例如说买公司的股票刚上市不太一样，因为公司的股票刚上市的时候，它一定是已经开始盈利、开始获利了。你买的是一个正在运作的公司，可是 IC u 不一样哦。书里面有举一个很生动的例子，大家可以听听看，就马上可以理解这个概念。就好像是今天你想要创业，然后开一家超市，可是呢你身无分文，身边也没有人愿意借你钱来创业。这时候你就想出了一个很妙的计划，我可以先印出数量有限的会员卡，可能印个一万张，然后告诉别人说，你只要先买我这个会员卡，以后你来我的这个超市消费，我就给你折扣，或者说，诶，你买了这个会员卡以后，我就给你什么样其他的优惠，然后呢，你就卖出这些会员卡来筹措资金。如果有一些认同你这个经营理念的未来顾客。他可能就会掏钱来先买你这个会员卡，帮你把这家超市开起来了，因为之后他们可能就可以享有会员的折扣嘛。那这个例子呢，你只要把会员卡把它替换成加密货币的那个代币，你再把要开的这个超市替换成那一些区块区块链的公司啊，你就可以理解了。这个就是 ICO 的原理。可是很吊诡的地方就是说。在这个热钱如果源源不绝的时候啊，人们就会开始变得很大胆，你就会把钱去投入这些 I C O 了，你就会想说，哎、欸，他好像有梦想，他好像可以去让你有一些梦，说，哎、欸，我要做一家很棒的超市，我要做一家很棒的公司，他明明就还没有半点的营运成效哦，他只是在你想象里一个虚线化的超市，你就会想要把钱投进去，你看的是，哎、欸，以后可能会有成长。这个时候就会很多人就有投机的心态，开始去买这些 ICO 的这个代币，可想而知啊，之后呢引发了非常多的倒闭啊、捐款潜逃啊，还有诈骗的案件层出不穷，也因为这样子啊，引起了当时美国的监管机构他们大量的注意，官方就认为说这样类型的案子其实就等同于证券的假期，那个时候美国的证券交易委员会，简称 SEC。好，他们对于证券的这个定义是这样子的：什么东西叫证券？如果一个人把他的资金投资到一家普通的企业里面，而且他预期说，这个时候他得到的利润是完全来自于这个发起的人或第三方的努力，这样子的一个行为就叫做投资在证券上面。所以刚刚讲的。你把你的钱拿去买一个代币，希望说这个代币的发起人或者说第三方他们的努力可以带给你以后的优惠、以后的回馈。其实你在这个某个这个定义上面呢，就是在买证券。也根据这个定义，后来这个 SEC 他们就定义说，任何是销售这个代币的公司，只要是没有通过 SEC 的审查，没有在 SEC 注册，就擅自出售代币的话，就很有可能被起诉。那么 S E C 呢，也针对之前一个很大的一个事件，做出了判决的一个先例，就是有点像杀鸡儆猴的味道，就说这样子的一个例子就叫做证券。然后呢，如果以后还有这样子不符合规范、没有经过审查的，就擅自发售的，好就会被法办。所以说呢，在这个事件之后啊，受到这个监管的 I C O 就是开始变多了，大家都必须要受到监管。那么那些粗制滥造的就消失了，因为他们也怕违法嘛，就直接会被这个监管机构给监察。所以这时候反而是因为有监管机构的介入，遏制了这样子的 i c o 的一个歪风。接下来呢，就分享最后一个重点，就是刚刚是讲监管机构有注意到这个事情了。接下来呢，各国的中央银行也开始会介入这件事情。这边先提一个之前脸书的一个失败的案例。脸书啊，他们原本在2020年本来要推出一款叫做天秤币的这个加密货币，他们原本的野心非常的巨大，他们带了28八个就是科技啊金融巨头的公司来支持他们，看起来声势庞大。可是呢，他们在推行这个天秤币的过程当中，跟各国的政府做了很多的沟通，希望说能克服法规上啊跟监管上面的问题。可是，在国际上面遭到各国政府，尤其美国政府的巨大压力。原本呢、啊，他们一开始支持他们的那些伙伴，也一一的退出了。所以，脸书最后其实他放弃了这个计划。整个天秤币呢，最后就开始腹中。你现在应该也没有听过这个名字了。这也显示说啊，其实各界其实对于脸书有一些不信任感。好，这是第一件事情。但是第二件事情呢，就是政府其实不愿意看到说。原本的法定货币被这些加密货币给影响到，所以呢，他们不太容易，或者说几乎不太可能会批准说这个加密货币可以来成为一个另外可以大型流通的一个货币。那有趣的事情是这样子：各国虽然说持反对的立场呢，让脸书最后是没有办法推出，可是各国的中央银行他们反而开始去研究一个叫做中央银行数位货币的一个东西，例如说啊。这个中央银行的数位货币就可以让所有的公民可以在中央银行直接开这个数位账户，就是你不要去这个民间的商业银行的，你直接在国家的中央银行来开。这样做的好处就是，第一个可以降低很多商业银行收的这个手续费嘛，那也可以帮助一些没有办法被批准得到银行服务的人，他们就可以用这个国家的或者说这个中央银行的数位货币来进行一些手机的电子支付之类的行动。那作者也提到说，现在几乎每一个这个主要经济体的国家，他们里面的这个中央银行都已经在研究，甚至在进行所谓的这个中央银行的数位货币了。在这个方面走得最快的是中国，中国他们有发展了一个叫做数字人民币 （DCEP） 啊，数字人民币的一个东西。这个东西呢，也是帮助他们在这个“一带一路”的生态体系当中可以去推广。因为他们在“一带一路”的那些发展中的国家，很多国家是没有银行账户的、啊。那他如果让他们去使用这种数字人民币的话，就可以取代掉一些现金的交易，而且呢，也可以变成“一带一路”那些合作国家里面的一些交易的方式。但是啊，这个 DCEP 哈、哦，就是这个数字人民币，它并不是标准的这个去中心化的加密货币，它有点像是挂羊头卖狗肉啦，就是挂一个数字人民币这个名字。可是它的本质上是完全中心化的货币，中国它还是会掌握每一个用户的各资，它也可以去冻结或者说禁止他们认为不适合的交易方式。这也就代表说，当有必要的时候，你的用户啊，你就是用这个数字人民币的人，可能你的资金就会被追踪还有冻结。所以会不会这个绕了一整圈，结果回来啊？这个加密货币可能给了各国政府一种新的启发。就是原本不是我们想要看到的那种非中心化的启发，可能是另外一种启发。那这也是我最后总结起来我的想法，就是未来可能会如何发展。这边的话，就是透过这本书里面，让我去了解到政府啊跟这些经管机构的一些视角，让我可以比较从就是从政治啊或经济的层面再去理解一下说，说这个加密货币它以前呢、啊、跟未来可能会带来哪些影响。那我也同整了一下我之前的一些看，像我看过加密货币圣经啊、NFT 狂潮啊，还有元宇宙，跟大家都分享过。那我认为之后发展的方向，可能会跟现在我们以为的很美好的愿景，可能会不太一样。像是有一个学者，他曾经这么评论过刚刚的脸书天秤币的这件事情。他说呢，政府呢好像开始害怕天秤币了，但其实啊。加密货币并没有真正可以造成威胁的东西，只不过就是一些可爱的小实验。政府可以好好的观察，而且掌握事情发展的方向。所以我自己的问题就是：世界的秩序真的会被这些实验给颠覆过来吗？还是说这些实验它反而会成为了打造更坚固的秩序的这个体制，它为它提供了新的燃料呢？我的看法其实读完之后是比较悲观一点点的，就比较悲观。我认为，当国家已经懂得使用数位工具，而且它会用的比人民更好，它会掌握远大于人民的权利。将来我觉得很有可能的发展是这样：我们的数位货币可能会被记录在由政府控管的区块链上面；我们的实体跟数位资产全部都会变成 NFT 的形式，也被记录在同样的区块链上。你要跑都跑不掉，全部都一目了然。那我们的薪资啊，我们的税额啊，你该缴多少税，你所有的记录都会被记录在区块链的智能合约里面。然后一些比较基本的法律啊、惩罚啊、政府的法规啊，或一些规范、一些这个法律的执行，可能就透过政府的 DAO 这种智能合约来自动执行。我们的一切可能会变得更加的透明，我们的足迹可能会变得无所遁形。当我们很努力的去想说怎么样去中心化，然后怎么样实践这个很美好的愿景，我们在这个过程中呢，很可能会在跟这个政府或当权的这个交握的这个过程当中，让他们更加的理解说中心化的组织该怎么样的来完美的治理，该怎么样的来全面的掌控。那原本的愿景是说没有国界，没有法律，不用缴税。或许我觉得根本就会整个倒过来，变成更容易被监控身份，更容易执行法律，而且更容易追缴我们的税款。我觉得这个是更有可能的发展方向。那可能是某一个我们看不见的秩序啊，正在等着去收割这场实验的结果。那这个比较悲观的想法是我自己想的啦，就并不是作者这么想的，或者说作者没有这么写。好，所以这个是我自己的想法，分享给大家可以参考看看。OK， 那今天分享的这本书就到这边告一个段落。接下来呢，来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众，他的名字叫做残月，他留言的内容是很棒的读书分享。谢谢瓦基，让我发现一本书可以这么有趣。有些书籍光看封面实在提不起兴趣阅读，透过瓦基的分享，先了解书中的内容，觉得有兴趣再去找书来看。可以咀嚼书中的内容，感觉非常开心。非常谢谢残月的这个留言。那你有提到的，有些看封面真的是提不起兴趣了、哦。我有时候也会这样啦，就是我觉得那个封面的设计啊，它的这个用心程度，也会影响到我想要读一本书的这个兴趣。所以我觉得书的封面也真的蛮重要的，就好像我们人的这个外表嘛，有时候看第一印象。如果第一印象都不吸引人的话，那真的就不想要往内在看了，对不对？所以这个有时候也会真的会被书的封面影响。好，那谢谢这个残月的留言。再来是第二位听众，叫做 Dolly 1220， 他留言的内容是：第165集真的让我惊讶，想买来看看。我们原来是不需要被修复的，书上提到的。那为何我们还要吃这么多抗忧郁的药？为何还要做心理治疗呢？我以为我们都是需要被医治的，所以这个世界上才会有医生，不是吗？希望瓦基多分享心理相关的书。在这个动荡不安的年代，很多人的精神状况都不好，也希望分享一些书，安慰这些人，给他们一点动力还有温暖。谢谢你，能力越大，责任越大。OK， 非常谢谢德里的留言，那也很开心你喜欢第165集。那么心理方面的书也是我最近会感兴趣的部分，所以大家不知道没有发现，我都会可能一两个月我都会挑至少一到两本的心理方面的书来跟大家分享。我觉得这个也是蛮值得、很普遍的一个问题，或者说我们很普遍需要了解、需要去学习的一门这个技术或方法。所以心理方面的书不会缺席。那也非常谢谢你的留言。好，那再来的话就是分享最后一个听众的留言了。他的名字是 Shelky 零五三零，他说：“让生活的日常成为进步的力量。偶然转到瓦基的频道，变成为生活中的日常。不管是在晨间运动，还是上下班通勤，在自己独处的时刻，听瓦基用心的阅读，呃，整理的阅读分享，除了可以有效率的选择，节省了茫茫书海的摸索，也激发了自己阅读的动力，让书架的书不再是装饰品。”累积知识的探索，然后也谢谢瓦基。OK， 非常谢谢这位听众的留言，那也非常开心，就是可以让你感受到书架的新的意义，那也激发了你的阅读动力。很开心你的加入，也很开心你的支持，非常谢谢你的留言。那最后的话，节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面找到这个传送门的连接，然后留言给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享阅读心得。喜欢文字版本的朋友，记得去订阅我的免费电子报哦。好的，下一本读什么？我们下次见啦，拜拜。